1: No, de... O sea, aquí es vamos a hablar de todo. ¿Quién
2: sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.
0: Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuestro conversatorio permanente de Ciudadanías, Asociación Civil Conectando Ciudadanías, un espacio en donde buscamos conectar a distintas ciudadanías mediante el diálogo activo. Nuestra misión precisamente en ciudadanía, así como lo hemos mencionado en diferentes episodios de este conversatorio, es generar, fomentar y difundir una conciencia ciudadana que precisamente se traduzca en una participación efectiva por parte de, la ciudad, de las ciudadanías en la toma de decisiones. Y bueno, pues esta noche me encuentro muy entusiasmada por estar compartiendo nuevamente este espacio de un diálogo activo de, de reflexión y crítica, con Danitza Morales, presidenta de Ciudadanías, Asociación Civil. Danitza, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, Moni, ¿cómo estás? Yo muy muy contenta de poder compartir este espacio contigo y con mucho gusto de saludar a las personas que nos están siguiendo a, a través de esta transmisión en vivo y que después nos escuchan en las plataformas como Spotify, Apple Music. Eh, y pues muchas gracias, Moni.
0: Gracias, Danitza, y nuevamente un gusto saludarte. Y bueno, de igual manera nos está acompañando Juan Carlos, Juan Carlos Sánchez, quien es vicepresidente de Ciudadanías. Hola Juan Carlos, buenas noches y soy bienvenido nuevamente a este espacio Conectando Ciudadanías.
1: Hola Moni, hola Dan, muy buenas noches, gracias.
0: Y bueno, pues en ese sentido, en esta misma sesión, en este Conectando Ciudadanías, me encuentro presente, Mónica Caguansi, secretaria general de Ciudadanías, Asociación Civil. Y bueno, pues como cada jueves, como, como cada precisamente, cada noche a las 8 de, de la noche estaremos platicando sobre diferentes temas acerca de la participación ciudadana, ¿no? Y en este caso estaremos platicando sobre uno de los temas, yo diría que fundamentales y centrales de, de lo que precisamente es eh, pues parte de ciudadanías, ¿no? Que es eh, la participación ciudadana, en este caso, estaremos dialogando sobre los mecanismos formales de participación ciudadana, ¿no? Llámese revocación de mandato, referéndum, eh, plebiscito, presupuesto participativo, eh, parlamentos abiertos y por mencionar algunos. Eh, para nosotros es fundamental poder empezar a discutir acerca de estas temáticas que precisamente forman parte, por ejemplo, eh, de, de, la, de la misma legislación que le permite a las ciudadanías pues eh, tener un enfoque más directo acerca de la participación en diferentes espacios que tengan que ver con lo público y lo político. Y bueno, pues eh, para dar un comienzo me gustaría preguntarte, Danitza, si nos pudieras dar un mayor eh, enfoque, una perspectiva respecto a cómo está México y, y las ciudadanías mexicanas respecto a la participación y a los mecanismos eh, pues de participación ciudadana formales que tenemos.
2: Sí, a lo mejor un poquito recapitular, ¿no? Que hablamos ahorita de dos tipos de democracia, la representativa y la participativa, ¿no? La representativa es cuando nosotras, nosotros vamos a votar, eh, elegimos a las personas que nos van a representar o nosotras, nosotros somos personas que representamos al pueblo, ¿no? O, o representamos a, a las entidades en el caso del Senado, estamos en el legislativo, estamos en el ejecutivo, ¿no? Y ese es el primer paso, justamente ese es el caminito que se tiene que ir abriendo para lograr lo que tú mencionas, Moni, la participación eh, en la democracia, ¿no? La democracia participativa, pues que nos permite, en este sentido, accionar otros botones, eh, activar otros mecanismos desde eh, el pueblo, desde la ciudadanía, para con las personas que toman decisiones, en un sentido, ¿no? Que es incidir en los procesos deliberativos, llámese gobierno del estado, congreso local, congreso federal, municipios, etcétera. Entonces, hay que decir un poquito sobre, sobre el contexto nacional, cómo se encuentra. Bueno, eh, en la mayoría de las constituciones locales, excepto en dos estados, tenemos eh, regulado el derecho a la participación ciudadana en dos sentidos. En principio, regulado como prerrogativa, o sea, derecho ciudadano, y por otro lado, como una facultad o una obligación del Estado. Eh, eso está creo que muy bien, ¿no? Porque justamente se reconoce eh, el derecho que tenemos las y los ciudadanos de participar en estos instrumentos que tú decías, ¿no? Y también creo que está muy bien, pero también debería de ser preocupante el hecho de que existan legislaciones estatales en materia de participación ciudadana en 29 de los estados. Solamente hay tres, y uno de esos es mi estado. Otro de esos lo platicamos con, con Eirán o es el estado de Puebla, y el otro es el estado de Campeche, donde no tenemos un mecanismo eh, a través del cual se pueda tener, digamos, el piso básico, a mí me gusta nombrarlo de esa manera, el piso básico de la participación ciudadana, que es la legislación. En ese sentido, eh, creo, Juan Carlos, que no solamente es tener la legislación, sino de qué forma accionamos estos instrumentos de participación ciudadana. no ¿Tú cómo ves, en general, cuál es la visión que tenemos las y los ciudadanos con este enfoque de participación ciudadana a lo mejor sí está padre que estén regulados o que no estén regulados o, o, o podemos en realidad accionarlos desde eh, nuestros espacios sociedad civil organizada, academia, empresarios o personas en lo individual ¿Cómo ves?
1: Hola Dan muy buenas noches a mí me parece que la, la ciudadanía en general enfrenta Dos grandes retos. Por un lado, eh, el que se establezca en, en todo el estado mexicano este piso básico que mencionas en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana se refiere, ¿no? Muni ya mencionaba el referéndum, el plebiscito, eh, los presupuestos participativos, los parlamentos abiertos, la consulta popular, la revocación de mandato. Por ejemplo, eh, es importante que exista legislación al respecto en cada una de las entidades federativas. Creo que ha habido avances importantes. Eh, tendríamos que ir quizá enumerando cada uno de estos mecanismos formales. Pienso, por ejemplo, en el tema de la revocación de mandato, ¿no? donde el, el porcentaje me parece que es del 40%. Entonces este porcentaje a mí se me hace bastante alto, ¿no? Quizá habría que repensar este ciertos detalles que contiene cada uno de estos mecanismos formales, pero creo que en general sí hemos tenido cierto avance en cuanto a, a estos instrumentos de participación ciudadana, ¿no? Pero por el otro lado, y eso es lo que me preocupa, es que de alguna forma... Eh, en los pasados meses se, se ha dejado entrever algo que me llamó bastante la atención porque, hay que decirlo, no, somos nuevos en muchos de estos mecanismos. La consulta popular, la revocación de mandato, es la primera vez que en México se han llevado a cabo. Pero lo que pasó, por ejemplo, fue que este, este instrumento de democracia directa en donde, a diferencia, como lo decías, de la democracia representativa, no son los representantes los que toman la decisión, sino es la ciudadanía eh, de manera directa la que incide eh, en, en, en ese asunto público. Bueno, este mecanismo de democracia directa, desde mi punto de vista, se vio desvirtuado, es decir lo que observamos en todo el proceso de revocación del mandato fue no solo la posibilidad de que la ciudadanía organizada eh, participara y tomara la decisión de ese asunto, sino que ese asunto también sirvió, le sirvió al poder. Es decir, creo yo que ese es un... Algo que, que nos agarró quizá con la Guardia Baja porque nunca había pasado y cuando pasó, oh sorpresa, este mecanismo ciudadano, este instrumento de participación ciudadano que, que debería servirnos a las y los este, ciudadanos para tomar esa decisión, les sirvió más al poder. Eh, si quieren podemos abundar en por qué pienso que, que les sirvió más al poder, pero, pero mi punto es, ojo, no basta con establecer ese piso básico, ese piso mínimo en cuanto a legislación se requiere. En los instrumentos que ya tienen esa legislación, el siguiente paso, creo yo, es cómo materialmente esa legislación no se desvirtúe, porque... Digamos, lo que vimos en el, en, en el ámbito también de la consulta popular fue muy similar. La consulta popular ya está regulada, puede o no gustarnos la regulación, algunos de sus aspectos, pero digamos que ya, ya existe jurídicamente esa figura. Ahora, materialmente, eso que está en la ley se llevó a cabo no solo, en, y ahí quizá también entremos en polémica, en beneficio de la ciudadanía sino en beneficio del poder. Y creo que eso no, no, no debe de pasar. Entonces, es un reto que tenemos que, que empezar a ver cómo atendemos. Silvan, sí, discúlpame.
2: No, es que me gustaría comentar un dato igual medio curioso para abundar en la discusión de revocación de mandato. Es que, bueno, lo que se hace es que se reforma en 2018 y luego se hace su ley regulatoria, ¿no? Está padrísimo. Creo que la lista muy bien hecha, no hay ningún problema, se accionó, eh, y como dices tú, no sirvió tanto a la ciudadanía, sino a, sirvió al poder, ¿no? Y está bien. Eh, bueno, no está bien, pero digo, es un ejemplo, ¿no? Hay algo en los estados que se entiende distinta la revocación de mandato no, y se entiende no, solo, no como una facultad ciudadana, sino como un derecho de las y los diputados a revocar el mandato. Es raro, y yo creo que eh, volvemos al mismo tema de la legislación. no Está legislado, se contempla la revocación de mandato en algunos funcionarios y en aquellos estados en donde se contempla la revocación de mandato eh, como instrumento ciudadano, eh, no se puede accionar hacia todas las autoridades. Es decir, en algunos solamente se permite, por ejemplo, la revocación de mandato para el gobernador. En otros para gobernador y para diputados. En otros, para gobernador, para diputados y para todo el cabildo. También hay que ver el grado ¿no? que, que protege eh, o que regula o que permite accionar a las ciudadanías eh, directamente. Y en el caso de la revocación de mandato como facultad eh, de las y los diputados en los congresos locales, pues bueno, digo, esa es la historia Rompe un poco la naturaleza. En fin, eh, tocamos otro tema, Moni, eh, que era sobre la consulta popular, ¿no? La consulta popular, eh, que es un instrumento que se ha accionado una vez aquí en México y que, pues, permite consultar sobre cierto tipo de, eh, de temas que no sean eh, temas meramente eh, de derechos humanos, ¿no? Pueden ser legislativos, pueden ser administrativos. Eh, hay otros dos conceptos, a lo mejor aquí le podríamos un poquito platicar el referéndum, y el plebiscito, ¿no? el referéndum, eh, creo que, eh, pues, bueno, no creo, no, no, no lo hemos aquí accionado a nivel federal eh, en, en México, que es más bien para eh, consultar sobre un acto de naturaleza legislativa, o sea, sobre una ley. En Chile, el año pasado, antepasado, se comenzó este proceso de referéndum para preguntar a las personas sobre cómo quería que quedara la constitución, ¿no? En cambio, el plebiscito, pues bueno, es para un acto administrativo. ¿Ustedes creen que las y los mexicanos, Moni, estamos eh, listos para poder accionar estos instrumentos? ¿Habría posibilidad de hacerlo? Eh, ¿Cómo crees tú que sería la participación de las personas? ¿Les gustaría participar o sería a lo mejor un instrumento muy parecido como los que tuvimos en los ejemplos de revocación de mandato y la consulta popular?
0: Pues fíjate que esta pregunta se me hace muy interesante porque precisamente creo que eh, uno de los temas fundamentales que, que, bueno, que vienen a mi memoria y que forman parte a lo mejor ...de esta memoria histórica, ¿no? De, de cómo ha sido esta, trans, esta transformación hacia una democracia participativa, representativa. Y de ello, en el momento que, que comentaban, por ejemplo, el cómo se había llevado a cabo el ejercicio de la consulta popular, que como lo pudimos ver, se llevó a cabo, eh, digamos, como ya en los últimos meses del 2021 que precisamente era para consultarles a las ciudadanías si los expresidentes debían ser enjuiciados o, o no, no, debido pues, a los diversos actos de corrupción eh, que, que a lo mejor habían ocurrido en sus sexenios. ¿no? Pero todavía se me hace más interesante eh, el, ese trasfondo. ¿no? Creo que hace un momento Juan Carlos mencionaba que tal vez estos dos ejercicios eh, que aluden a la participación ciudadana a través de estos mecanismos, como lo fue eh, la consulta popular y, por ejemplo, la revocación de mandato, pues, pues fueron mecanismos que, que, digamos, fueron centralizados, ¿no? Por parte, o más bien motivados por una parte de ciudadanías que forman parte, a lo mejor, de un partido político en específico, ¿no? Pero todavía eh, recuerdo mucho, por ejemplo, en 2018, a lo mejor ustedes recuerdan mucho la campaña de Yo Prefiero el Lago que era eh, precisamente una tipo de iniciativa que, que se iba a con una consulta popular, digamos, no mediante... Lo, lo establecido por el INE, que, que pues se, llevaba, se llevara a cabo este instrumento. Sin embargo, eh, podemos decir que este instrumento fue motivado debido, pues a la, sí, en parte a, a la ciudadanía, pero también en parte eh, pues un gobierno que estaba por entrar ¿no? a, a inicios como de, de su sexenio. Entonces, creo que, por ejemplo, de este primer ejercicio de una iniciativa... Eh, más bien de una consulta popular, pudimos ver, en este momento no recuerdo bien las cifras en específico de cuál fue la participación de este primer mecanismo, pero creo que muchas personas eh, les dejó la posibilidad, por ejemplo, que se les consultara a las ciudadanías de una acción próxima que iba a llevar a cabo un gobierno entrante, ¿no? Entonces ahí esa capacidad que tuvo eh, tal vez ciertas personas, ciertos grupos para motivar a las personas a llevar a cabo este ejercicio, creo que fue muy, muy importante, no porque como lo comentas, eh, a lo mejor son eh, eh, precisamente el llevar a cabo mecanismos de participación ciudadana, a lo mejor en México no tenemos demasiada experiencia en ello, no pero podemos ver como en América Latina, por ejemplo, como lo comentas, en Chile, que ha sido eh, pues este país en donde se han implementado diferentes eh, mecanismos de participación ciudadana, no solamente en los últimos años, no sino en, en el siglo pasado, en donde se pues, naciones o, o más bien en esta región ya hay experiencias similares sobre la participación eh, ciudadana a través de estos mecanismos. Y yo, eh, oh, digamos que ya eh, específicamente en, en reconociendo si serán posibles la implementación de estos mecanismos en, en México, eh, yo pensaría que todavía hace falta, por ejemplo, una mayor generación de conciencia ciudadana respecto a la importancia que tiene esta participación para que más... Personas se puedan eh, interesar, por ejemplo, desde la promoción del de impulsar estos mecanismos o bien eh, evitar ¿no? que, que estos mecanismos sean, digamos, solamente promovidos por ciertas personas que forman parte de partidos políticos y que únicamente lo hacen para reforzar discursos que tienen que ver con eh, una legitimación de poder, ¿no? Entonces, yo, yo lo vería como en esa parte, a lo mejor, y. Eh, la respuesta todavía para decir si sí si estamos preparados o no, yo vería como un, un antes, que sería pues, precisamente la generación de una conciencia ciudadana. Pero no sé tú cómo lo ves, Juan Carlos, ya que pues retomo parte de lo que tú ponías sobre la mesa respecto a si será posible llevar a cabo mayor implementación de, de mecanismos de participación ciudadana en los próximos años. Eh, ¿Será posible que, que a nosotros nos toque ver, por ejemplo, eh, el que un presidente sea, digamos, como retirado de su cargo por, un, por la promoción misma de, un, de una revocación de mandato promovida precisamente desde las ciudadanías?
1: Es, es una pregunta eh, difícil, pero muy interesante. Ah, porque, por un lado creo que todos estos instrumentos tienen también, entre otras cosas, una función pedagógica. Es decir, en la medida en la que se llevó a cabo la revocación de mandato, que bueno, tal y como se llevó a cabo, incluso puede que sea antipedagógica, pero la gente sí se enteró de lo que era esta figura. Sí se enteró de lo que era revocación de mandato, si se enteró, eh, por ejemplo, a veces del proceso, etcétera eh, Creo que esos instrumentos son esenciales para impulsar lo que Moni menciona sobre la conciencia ciudadana. Yo creo que el asunto no es si estamos listos entendido listos como para tomar la mejor decisión, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el referéndum que se trata de decidir sobre una ley. No sé, una ley que puede ser, imagínense, no, no, no es el mismo caso, pero voy a llevar, a, a, voy a traer a colación el tema del parlamento este, abierto en el debate de la reforma eléctrica, ¿no? El Parlamento Abierto en el tema de la reforma eléctrica, ese tema tenía una parte o, o mucho de, 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 del tema, era técnico. Y, y el Parlamento Abierto esencialmente lo que dice es vamos a abrir la discusión a toda la ciudadanía para que participe, se lleven a cabo lo, los, los debates, las reflexiones y al final tomar en cuenta lo que se dice, para que, bueno, no la ciudadanía, pero que el Congreso tome en cuenta eso y este, emita un, una decisión. no Es decir, en México este tema del Parlamento Abierto ya es un punto de partida en el sentido en que la ciudadanía empieza a involucrarse para deliberar bueno, en el caso del referéndum, eh, cuestiones legislativas, en el caso del plebiscito, cuestiones administrativas que pueden llegar a ser muy técnicas porque yo pienso que lo público, eh, digamos, el interés público sí tiene que ver con una cuestión eh, general, donde toda la ciudadanía puede emitir su opinión. Ahora bien, es cierto que hay especialistas y, y el hecho de que las, las multitudes opinemos, pues tampoco entra en contradicción con privilegiar la opinión de sus especialistas, o asesorarnos, etc. ¿no? Eh, finalmente la decisión, en este caso de, 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 de estas dos figuras que preguntas Dan, sí es de la ciudadanía, ¿no? vamos a refrendar, vamos a llevar a cabo este plebiscito, la, como yo entiendo la pregunta es, ¿estaremos listos para tomar la mejor decisión de estos asuntos que no son menor? ¿Quién sabe, no? Pero lo que sí estoy, porque también depende del asunto, pero lo que sí estoy seguro es que en la medida en que entremos al ruedo, ese ejercicio nos va a obligar sí o sí a empezar a deliberar ¿no? A, pesar, a empezar a llevar a cabo este proceso de debate, de reflexión, de toma y daca, en donde inevitablemente tenemos que pues, reflexionar las cosas. Si no tenemos estos mecanismos, no solo no vamos a poder tomar la decisión, bien o mal, sino que tampoco vamos a poder llevar a cabo este ejercicio de deliberación, de toma y daca, de reflexión. Dicho de otro modo, yo pienso que independientemente de, de que estemos o no listos como sociedad para tomar la mejor decisión en el ámbito del referéndum o en el ámbito del plebiscito, el, el no tenerlos nos aleja más de ese estar listo. El tenerlos nos acerca más para estarlo. No sé si me expliqué, Dan.
2: Creo que sí, y, y a colación me sale una reflexión que justamente pensaba mientras escuchaba a Moni y escuchaba lo que tú, tú decías, y es que parece a, a simple vista que los instrumentos de participación ciudadana cuando son accionados pierden su naturaleza y se politizan. Y ahí viene el verdadero problema de la aplicación de estos instrumentos, ¿no? Eh, y, y creo que ahí puedo entender un poco esta contraparte que veíamos en el episodio pasado, ¿no? De, de instrumentos informales de participación ciudadana, del hartazgo de las personas de, pues bueno, está bien, medio podemos participar, o se abre el foro de parlamento abierto, pero no puedo ir yo, aunque soy súper experta porque no tengo una institución a lo mejor que me avale. Eh, en fin, ¿no? O sea, que se van cerrando estos espacios a, a, que, que nos pertenecen legal, eh, histórica, y, este, y por todos lados que le queramos ver a, a nosotras y a nosotros. Eh, creo que eso es eh, lo que yo puedo concluir al respecto. Y sobre otro instrumento de participación ciudadana, si me dejan ponerlo sobre la mesa, eh, Moni, que es el, el presupuesto participativo, ¿no? Uno pensaría a lo mejor que pues, la participación se limita a actos electorales o actos que vienen del legislativo, pero no, también las ciudadanías podemos incidir en el gasto público, ¿no?, eh, podemos de cierta manera poner los temas que a nosotras, que a nosotros nos interesan. Y entonces ponernos de acuerdo con nuestras vecinas, nuestros vecinos y decir, bueno, este, este presupuesto, que por cierto es muy bajo y en muy pocos de los, de los, de los estados de, de, de México, se tiene regulado y se tiene una partida presupuestal. Por ejemplo, Ciudad de México yo creo que es uno de los que mejor ejerce el presupuesto participativo. Y perdón por hacer, hacer, hacer hincapié en mi estado. Eh, no está regulado, por ejemplo, el presupuesto participativo aquí en el Estado de México, pero sí es un acto como de política pública. Es muy raro, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, Moniosa, eh, este, ¿qué reflexión podrías dar tú en torno a esta facultad o este mecanismo que tenemos las poblaciones para determinar, pues, la totalidad de, de una parte presupuestal o una parte de ella para ciertos proyectos que nosotras, nosotros queremos accionar? como una calle, como un parque, luminaria, a lo mejor se quedan como en servicios administrativos nada más, ¿no?
0: Sí 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 por ejemplo, bueno se me hace muy importante este mecanismo de participación ciudadana porque podemos ponerlo como en perspectiva con los demás que hemos mencionado no que implica el acercarte a una urna emitir un, una decisión no respecto a si estás a favor si estás en contra y tomando una postura no pero en este caso yo creo que el presupuesto participativo es un mecanismo muy muy curioso muy muy importante y sobre todo como muy eh, puede decirlo como integral, ¿no? Porque sin duda está permitiendo, por ejemplo, o para definirlo, pues en sí el presupuesto participativo es ese derecho, esa facultad que tienen las ciudadanías, únicamente en los estados en donde se encuentre precisamente dentro de sus... Eh, dentro de sus legislaciones locales, se encuentra regulado y tienen la facultad, por ejemplo, de poder llevar a cabo, eh, digamos, como una serie de propuestas para que sean las mismas ciudadanías organizadas quienes se presenten ya sea únicamente con... Eh, podemos identificar solamente este mecanismo de participación ciudadana en el ámbito muy local, ¿no? Desde alcaldías o municipios, o sea, únicamente en estas, eh, digamos, como en estos dos eh, entes gubernamentales se puede llevar a cabo, en donde las ciudadanías hacen la presentación de una serie, eh, digamos, como de proyectos, de propuestas en los que a ellos les gustaría ver reflejado el gasto público, ¿no? Ellos también tienen, tienen por ejemplo, la capacidad de poder eh, ser, digamos, como estos agentes que estén como de, detrás, como de cómo se estará designando el presupuesto público para, digamos, como anual o, o conforme sea determinado. En los municipios, ¿no? En este caso, eh, de igual manera, el, el llevar a cabo este mecanismo de participación, pues implica una serie de procesos, ¿no? En donde primero, ya sea una alcaldía o un municipio, emite una convocatoria en donde se tienen que elegir a personas representantes quienes, digamos, moderarán entre la misma ciudadanía la participación y, el, y, y digamos, como el poner eh, o llevar a cabo este ejercicio, ¿no? Son una serie de de, de requisitos que piden, pero digamos a, a pesar de estos requisitos formales se está aperturando la participación de las ciudadanías para ejercer este mecanismo, ¿no? Creo que también eh, las ciudadanías tienen, por ejemplo, la posibilidad de decir o, o de ser también aquellas personas que se estén dando cuenta o que obliguen a, lo, a estas mismas entidades gubernamentales de que se ejerza un eh, digamos como un gasto público transparente, equitativo pero considerando también las demandas de la ciudadanía creo que eso es fundamental y poderoso eh, como, como mecanismo que precisamente reside en poder tener eh, o más bien tomar la voz de las ciudadanías para que se puedan ver ejercidas pues, en, el, en el momento en el que se está llevando como una administración pública, ¿no? de, ya sea de un municipio o de una alcaldía. En este caso yo creo que eh, pues este mecanismo, tal vez algunas personas, algunos ciudadanos han tenido la oportunidad de poder eh, participar en estos ejercicios, pero que sin duda, eh, por ejemplo, desde legislaciones locales, creo que sí si es la misma ciudadanía eh, o aquellos diputados, diputadas que deseen abanderar esta causa de poder regular los diferentes mecanismos de participación ciudadana que hacen falta en los congresos locales. Sería eh, pues fundamental poder prestar atención en ello, porque creo que en estos espacios la voz de la ciudadanía se toma de una manera más directa y, sobre todo, que tú, te, tú como ciudadano, te puedas sentir representado porque estás dando a conocer, eh, no sé, cómo lo que tú vives desde tu carácter de ciudadano y no como autoridad, ¿no? Entonces, esta es como, como una de las perspectivas o posibilidades que nos pudiera brindar el presupuesto participativo, pero. Eh, pues hace falta, ¿no?, como todavía tener mayores experiencias sobre ello y sobre todo seguir eh, la promoción, ¿no?, de estos mismos mecanismos con los que contamos, pero muchas veces se desconoce por completo esta posibilidad que tenemos como, como ciudadanías. Pero, no sé, Juan Carlos, ¿tú cómo ves que qué piensas sobre estas experiencias otorgadas por parte del presupuesto participativo o algún otro mecanismo del que nosotros como ciudadanías hayamos tenido alguna experiencia?
1: A mí me gusta la idea del presupuesto participativo, pero no estoy para nada de acuerdo cómo se ha venido ejerciendo en, en los casos en los que yo tengo conocimiento. Porque, a ver, del gasto público, eh, si nuestro gasto público es de 100 pesos, eh, se toma una parte para destinarla al presupuesto participativo. Pongan ustedes hipotéticamente 10 pesos, ¿no? Entonces, de esos 10 pesos, la ciudadanía va a presentar eh, proyectos para ver en qué pueden utilizarse los 10 pesos. Y ya quien gane, pues ese, esos 10 pesos van destinados a, a ese proyecto. Me agrada la idea ¿no? de, que, de que cierto porcentaje del gasto público sea puesto a disposición de la gente para atender problemas que les impactan. El problema es que desde mi punto de vista, la forma en que se ha ejercido ha sido, por ejemplo, en la remodelación de, de espacios públicos, ¿no? Pienso en canchas de fútbol, de básquetbol, en parques, en, en ciertos alumbrados públicos, en, en, en pavimentación de ciertas calles, etcétera, y, y es completamente comprensible porque, insisto, eh, son cosas que impactan a la ciudadanía y, y como, está, como le están impactando de forma negativa, pues cuando ve la oportunidad de decir, oye, aquí con el, el, el presupuesto público tenemos el, el, el chance de, de, de que nuestra calle se pavimente o de que esa cancha se arregle. Está bien, el problema es que para mí esa tendría que ser una obligación como básica del gobierno el tema de la infraestructura, el tema de la seguridad, el tema de los servicios públicos, drenaje, alumbrado o agua potable, todas esas cuestiones el gobierno tendría que cubrirlas. Pero no, y como no las cubre, no solo se está destinando gasto público, en teoría, a cubrirlo, sino que además también se está utilizando el presupuesto participativo a cubrir eso que el gobierno no está haciendo. Dicho de otro modo, la idea me gusta, pero creo que como se ha ejercido, la estamos desaprovechando, porque ese dinero debería utilizarse en otras cosas que no tengan que ver con obligaciones esenciales que el gobierno deba de cubrir. Espero haberme explicado nuevamente, Dan. Creo que esa
2: es una reflexión invaluable. Juan Carlos, o sea, creo, creo que dices, está muy bien el presupuesto participativo, está bonita la idea, pero ¿por qué tenemos que utilizar ese presupuesto en obligaciones estatales? Me trabe, totalmente de acuerdo, o sea, sí creo que no hay nada más que, nada más que agregar sobre eso, lo explicas muy bien. Y por último, porque veo que ya se nos está acabando el tiempo, a lo mejor podemos hacer una, ro una ronda rápido de, de qué es lo que haría falta, ¿no? A manera de reflexión, llevarnos, eh, pues, digamos, la tarea para determinar, pues, qué hace falta en la participación ciudadana, cómo podemos incidir las ciudadanías a través de estos instrumentos formales, a través de estas vías institucionales y reconocidas por el Estado. Eh, y por aquellas vías que no están reconocidas, pero que sabemos que existen, pues también qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que de inicio ya lo mencionaron ustedes dos, y estoy muy de acuerdo, bueno, homologar las leyes, reformar y, y legislar siempre con, con una perspectiva eh, progresista, ¿no? que, que permita cada vez más la participación de la ciudadanía y que permita cada vez más el involucramiento de los actores eh, de la sociedad civil organizada y de la no organizada en la toma de decisiones. Eh, creo también, a lo mejor, que, que podemos agregar pues, un mecanismo, como bien mencionaba Juan Carlos, de evaluación de esos procesos de toma de decisiones, porque está bien que algunos se, se accionen como revocación de mandato, consulta ciudadana, pero ¿qué pasa después? No? ¿Qué pasa el día después de...? Eh, a lo mejor estaría muy padre un, un mecanismo que apoye al monitoreo de de estos instrumentos, no solo en la parte legal, sino también en la operativa. Eh, y por último, se me ocurre también, eh, creo que es muy importante el tema de, de construir para formar eh, conciencia ciudadana, para que las ciudadanías podamos participar como en conjunto, pero también construir voluntad política, ¿no? Eh, a lo mejor sobre estos temas, Moni, tú podrías como abundar un poco más? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué más haría falta? ¿Qué, ¿Qué nos llevamos para reflexión? ¿Cuál es nuestra tarea ahora eh, que estaremos impulsando a través de la organización social, de ciudadanías particularmente?
0: Sí, pues yo pensaría en principio que todavía no hace como bastante bastantes cosas que, que quedan, digamos, por ahí volando, como por ejemplo esta, esta reflexión que nos comparte Juan Carlos sobre si sí, el presupuesto participativo está bien, como en toda esta idea teórica, pero en el puesto, en el ejercicio, pues está a lo mejor haciendo notar que a las ciudadanías les hace falta como cubrir aquello que el gobierno debería cubrirlo, ¿no?, como por su propia responsabilidad, ¿no?, de hacerlo. Pero en ese sentido eh, pensaría que en principio... Eh, por parte, no, por ejemplo, creo que también desde instituciones gubernamentales, tal vez se hace únicamente como la difusión de algunos mecanismos que se pondrán en práctica, que sean como con, una, con un tinte más como de explicar qué es, cómo funciona y el proceso y se acaba. no, Pero creo que estos elementos son de fundamental eh, conocimiento para todas y todos los ciudadanos porque pues, en, en ese momento estamos reconociendo, por ejemplo, aquellas posibilidades que como ciudadanías tenemos, que, que existen, y sobre todo el poder eh, nosotros como apropiarnos para el ejercicio mismo de estos mecanismos, no porque como lo hemos visto, no insistimos como en esta en estas experiencias que hemos pasado por, por eh, una consulta popular, una revocación de mandato, que han sido mecanismos utilizados únicamente por, eh, pues por ciertas personas de partidos políticos para legitimar, eh, no sé, una posición, no pero en este caso... Eh, pensaría que en principio hace falta mayor eh, conciencia, sobre todo una conciencia ciudadana sobre la importancia que tiene el ejercer dentro de la misma convivencia social una eh, democracia participativa y que en este caso esta misma democracia participativa se vaya traduciendo en facilitar aquellos espacios para las ciudadanías, ¿no? Porque no pudiéramos hablar, por ejemplo, desde Puebla, ¿no? Como, como lo mencionábamos en la sesión pasada, que tal vez si todas las personas tienen esa, esa voluntad ciudadana de poder querer participar en una revocación de mandato para, no sé, para su propio gobierno estatal, eh, la presentación de una iniciativa ciudadana y simplemente el mismo Estado, las mismas legislaciones son quienes impiden la, la garantía misma de estos, eh, de estos mecanismos, ¿no? Entonces creo que en principio hace falta eh, una organización, ¿no? porque no podemos responsabilizar únicamente a, a diputadas, diputados locales para decir que falta voluntad política, sí la hace falta, sin embargo, también detrás implica como toda la movilización ciudadana que pudiera existir para poder, eh, digamos, como promover esto dentro de sus estados, dentro de lo local y lograr legislar aquello que hace falta y sobre todo, al menos como lo dices, ¿no? contar con el piso básico de participación ciudadana y contando con ello eh, pues puede haber como un posterior no que en este caso es la promoción de estos mecanismos eh, poder llevar y, e implementar algunos pero sobre todo siempre desde el carácter ciudadano y no le ha puesto más como al ejercicio de estos mecanismos desde, desde eh, la utilización por parte de un partido político no entonces yo me iría con, con esta reflexión de que son bastantes cosas por por realizar pero no podemos responsabilizar a uno o dos actores sino también las mismas ciudadanías poderse hacer responsables y partícipes de la promoción e incentivación para poder lograr esto. Pero pues por ahí dejamos este comentario. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ves, Juan Carlos, estos, estas últimas reflexiones sobre este tema tan importante?
1: Sí. Ah, permítanme, por favor, señalar que para nosotras la participación ciudadana no es solo ir a emitir tu voto, ¿no? O ir a presentarte a estos foros de participación, a estos foros de parlamento abierto en, en la discusión de la reforma eléctica, eléctrica, perdón, para que este, al final el Congreso no tomara en cuenta nada de lo que ahí se discutió. Para ciudadanías, la participación ciudadana sí debe traducirse... En una, en una participación efectiva en la toma de decisiones. Las diferentes ciudadanías o sectores poblacionales que andan por ahí sí deben de incidir directamente o indirectamente, pero efectivamente en, en esta toma de decisiones. En ese sentido, durante mucho tiempo, sobre todo, por ejemplo, durante todo el siglo XIX y el, algunos años del siglo XX, se pensó que la transformación social estaba a cargo de, del obrero, de, del, del proletariado. Después, durante el siglo XX, empezaron a surgir aquí y allá un montón de grupos y un montón de movimientos en los que eh, cada uno de ellos y de ellas emitían sus propias luchas, porque... Dentro del Estado, en nuestra concepción, existen un montón de ciudadanías, existen eh, los sectores poblacionales, ¿no? estudiantes, trabajadores, eh, los ambientalistas, etcétera. Y cada uno de ellos tiene sus propias luchas. Eh, pelear contra la explotación, pelear contra el cambio climático, eh, pelear por una educación eh, de calidad, gratuita, digna, etcétera. ¿no? Bueno, lo que vemos es que actualmente todos estos grupos, si bien han conseguido conquistas importantes, están metidos o inmersos en su propia contienda. Creo yo que el reto de la participación ciudadana es encontrar un eje que articule a todas estas ciudadanías, a todas estas luchas. Y desde mi perspectiva, ese eje se encuentra en el ámbito económico, específicamente en las relaciones de producción. Porque para mí, los grandes males o los principales males de nuestro tiempo tienen su origen en el capitalismo. Y entonces, en la medida en que nosotros y nosotras logremos darnos cuenta de que muchos de los problemas que aquejan a las mujeres, a la comunidad LGBTQ y más, a los estudiantes, a los obreros, a las comunidades indígenas, tienen su raíz en el capitalismo, creo que esas diferentes ciudadanías van a dejar de estar inmersas en sus propias luchas y vamos a poder articularnos en una lucha general que es combatir el pro, ciertas eh, directrices del capitalismo, que es donde devienen los problemas que a todos nos aquejan. Entonces, para intentar responder, creo que el reto mayor es una lucha política en este sentido, porque me queda claro que en términos, digamos, jurídicos, en términos formales, sí hemos llevado a cabo avances importantes en estos instrumentos de participación ciudadana. Quizá cada uno tenga cosas que no nos gusten, por ejemplo, el porcentaje eh, para ser vinculante en revocación de mandato, en consulta popular, eh, el que no sean vinculantes lo, las decisiones o ciertas decisiones de los foros abiertos, etcétera, ¿no? Pero no basta con tener ese piso mínimo, ese piso básico. Sí, tenemos que defenderlo porque si no nos va a pasar lo que ya nos pasó en los procesos de consulta popular y revocación de mandato nos va a seguir pasando lo que está ocurriendo en todo esto del presupuesto participativo, donde incluso lo vemos bien, ¿no? Ah, qué bueno que sí ganamos y, y ahora vamos a poder mejorar nuestro parque. Cuando es, no, es que no, en primera no deberíamos de gastar ese dinero en ese parque porque ese parque es responsabilidad de, 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 del gobierno: ese drenaje, esa luz, esa calle, etcétera, ¿no? Entonces creo que el reto principal es lograr articular una lucha política, pero bueno. No voy a extender, disculpen ustedes.
0: Gracias Juan Carlos, pues sobre todo pones todavía bastantes temas sobre la mesa que, que quedan por ahí pendientes para, para seguir discutiendo, pero pues estamos casi en los últimos minutos de este Conectando Ciudadanías, y bueno Danitza me gustaría eh, que nos pudieras compartir unas últimas reflexiones, y de ahí pues para ir cerrando este conversatorio.
2: Y Moni. antes de que se me pase, eh, estoy viendo un comentario que, que manda Nayeli Solis Pot. Ella es asesora en el Congreso de Quintana Roo y justamente menciona que eh, en, el, en su estado ¿no? se aprobó una ley de participación ciudadana muy progresista donde ya no se requieren... Eh, un porcentaje mínimo de personas, de, de, de firmas ciudadanas, para que se pueda implementar pues, este derecho. Y eso ha abierto la puerta justamente a que distintas iniciativas, como la de paridad en todo, haya salido desde la ciudadanía, desde una persona en lo individual, y no ya en un porcentaje del 3, del 5, del 1, del 13, etcétera, eh, por ciento. Y creo que eso, pues, bueno, es, es algo digno de, de celebrarse. Y por último, yo creo que, que mencionar, y ya para cerrar como este tema de participación ciudadana eh, formal, que además de estos instrumentos que tenemos como la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum, el presupuesto participativo, la revocación de mandato desde la parte eh, ciudadana, la consulta popular, la audiencia pública, este, existen otros más que son, pocos, son poco conocidos, no eh, lo mencionaba ya un poco Juan Carlos, como estos, como estos espacios para que las ciudadanías se puedan involucrar en los parlamentos eh, desde lo individual, ¿no? Eh, Controlarías, por ejemplo, planeación participativa, eh, la colaboración de las ciudadanías en comités administrativos ¿no? de toma de decisiones, sillas ciudadanas, recorridos vecinales, que pueden ser justamente vetas en donde podamos incidir las ciudadanías organizadas desde de nuestros distintos estados y también a nivel eh, federal y nacional, que yo apuntaría muchísimo algo muy nacional, ¿no? Eh, que se pudiera, pues, eh, permitir y al menos garantizar el piso básico y nosotras, nosotros accionar estos instrumentos y después, pues bueno, ya vemos la parte de la evaluación, cómo, cómo nosotras, cómo nosotros podemos eh, a través de un, de un mecanismo ver primero qué tan efectiva está haciendo la norma y dos, qué tan efectiva está haciendo la aplicación de, de esta norma a través de un, no sé, un esquema de, de evaluación y creo que cada vez apuntamos más o deberíamos de apuntar más las ciudadanías a desarrollar mecanismos progresistas que permitan la interacción directa de las ciudadanías con las y los tomadores de decisiones. Yo creo que entre más sea se haga horizontal el poder, creo que las los ciudadanos pues, podremos incidir más y por lo tanto lograr una comunidad pues, más abierta, más inclusiva, más democrática, pero sobre todo que escuche verdaderamente las intenciones y los dolores y los quereres de las ciudadanías. no Como bien decía Juan Carlos, hace falta que se trabaje más desde los ciudadanos y no que se estén como accionando estos mecanismos para cubrir algún, alguna deficiencia administrativa o legislativa. Yo creo que eh, lo último que me gustaría agregar es que creo muy necesario ir por eh, el reconocimiento ¿no? de la participación ciudadana como un derecho natural, como un derecho que tenemos todas y todos para accionar en el momento que queramos. Y, y en medida de que esto se vaya reconociendo, creo que las ciudadanías podremos involucrarnos más en estos estados democráticos, bueno, particularmente en México, que es un estado democrático. Entonces, para cerrar, eh, tenemos una, un camino todavía muy largo, tenemos un camino eh, todavía pues, un poco un poco quejumbroso que, que recorrer, sin embargo, bueno, desde, desde ciudadanías a seis estaremos impulsando estos proyectos que beneficien cada vez más a las ciudadanías y permitan que nos involucremos en la toma de decisiones del Estado. Moni, muchas gracias por conducir este espacio. Juan Carlos, muchas gracias, Moni.
0: Gracias a Juan Carlos, sobre todo a ti, Danitza, por estar compartiendo estas opiniones, ¿no? Que de repente nos come el tiempo y todo, pero sin duda pues dejamos, por ejemplo, algunos temas por ahí. Que son de, de vital importancia para seguir discutiendo, opinando y sobre todo accionando pues bueno, muchísimas gracias a, a nuestra audiencia que nos estuvo acompañando a través de Facebook Live, que nos estarán escuchando a través de las plataformas, las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Music y Youtube, les agradecemos mucho, esto fue Conectando con Ciudadanías y nos estamos saludando pronto, que tengan una bonita noche ¿Qué es Conectando Ciudadanías?
1: Un espacio de resistencia
0: Un conversatorio Para organizar a las ciudadanías Encontrar puntos
1: de entendimiento Qué otras formas culturales hay Diferentes contextos, diferentes realidades
2: Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social
1: Para aprender las unas de las otras
2: Es inclusión Y crear conciencia ciudadana
1: Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros Coyuntura política <risas> <risa> No, espérense O sea, aquí vamos a hablar de todo
2: ¿Quién sabe?
1: Somos Conectando Ciudadanías Todos los jueves a las 8 de la noche